0: Всем привет! Это подкаст World Wide Work и не его ведущий, не Егор Агарков, а сегодняшние гостья Катя Павленко. И сегодня интро записываю я, потому что когда мы с Егором писали подкаст, он спросил, Катя, как тебя представить? А я растерялась и предложила отложить этот вопрос на потом. И вот потом настало, а Егор сейчас очень занят. Он прямо сейчас приезжает в Санкт-Петербург, из которого я полтора года назад уехала в Израиль, где я с тех пор и живу. За это время я успела пожить на студенческой программе, получить гражданство, найти работу, и вот уже год работаю фронтенд-разработчиком здесь, в небольшом стартапе. И об этом все мы сегодня с Егором поговорим. Привет, Катя! Привет!
1: Ты у нас сегодня будешь рассказывать нам нам про Израиль, но для начала вообще хотелось бы узнать чуть подробнее о тебе, чем ты, собственно, занимаешься и чем, может быть, можешь быть знаменита в интернете, там, в твиттере или еще где-нибудь.
0: Я Катя и я занимаюсь фронтендом уже сколько-то лет, наверное, поэтому я и знаменита, если действительно знаменита в твиттере. Из каких-то великих дел за которые меня могут знать это то, что я была в программном комитете джесс а так, наверное, я просто классный твиттер.
1: Слушай, а если ты была в программном комитете джесс возможно, ты сначала выступала на джесс Потому что я, честно говоря, там не видел людей в программном комитете, которые бы до этого не выступали на Холиджайз? Ну, мне так показалось, по крайней мере.
0: Нет, я не выступала, и более того, до того, как я попала в программный комитет, я даже не выступала ни вообще ни на каком этапе. На каком-то крошечном-крошечном-крошечном за несколько лет до этого. Но так вышло, что, короче, короче говоря, хитростью. Хитростью, коварством и удачей я попала в программный комитет холли джесс, ничего не выступаю. Потом где-то в процессе я выступала на ВСД, но просто как-то не придумала ничего классного, чтобы пойти на холли, и лень было готовиться, честно говоря, поэтому нет.
1: А ты давно уже самим фарентайдом занимаешься?
0: В этом году 6 лет, 7 лет... В зависимости от того, в какую сторону врать. В прошлом году я говорила, что 6, наверное, в этом году... 2014 года я занимаюсь рандендом, то есть получается 6 с половиной сейчас. Поэтому будем врать в сторону 7, просто так более внушительно звучит. Вот. До этого я была каким-то грустным дизайнером, а потом так точно получилось, что... Я по знакомству устроилась младшим фронтенд-разработчиком, и с тех пор понеслось.
1: А ты сама этого прям хотела? Или типа, ну, давайте попробую?
0: Не, ну, типа, я училась на программиста много-много лет, точнее, 4 года в политехе в Питерском. И программирую тебя и пока работала дизайнером, это был не просто дизайнер, а дизайнер отвратительных флеш баннеров, которые никто не видит, потому что у них стоит отблог. И параллельно я вообще программировала на экшн-скрипт, это, типа, когда ты пишешь код для отвратительных баннеров, ну и не только. Вот, и я приходила домой и такая, господи, как надоело делать баннеры, какой кошмар. Вот, и мой друг такой, он а не хотела бы ты пойти во фронтенд? Я говорю, можно. И это меня было в знакомой в какой-то компании небольшой, и... Я пришла к ним на собеседование, они такие «Ты знаешь вот это?» Я говорю «Нет», «А вот это?» «Нет». «А знаешь, чем двойное равно отличается от тройного?» Я говорю «Нет». Они такие «Ну хорошо, делай твое задание». Вот. И я его сделала, я так даже и про гид узнала. Я помню, что я типа сидела такая «Надо гид-ветку сделать», и запушить было куда-то. И в тот момент, когда я поняла, что ты когда меняешь гид-ветку в консоли, у тебя реально файлы пропадают, у меня такая типа «О, боже мой, magic, magic». Вот. Короче говоря, не то, чтобы я прям сильно хотела конкретно во фронт но мне всегда нравилось то, что, типа, визуально видно баннеры, дизайн, сайтики с этой стороны экрана.
1: Ну, я так понимаю, что тебе из этих основ удалось сначала поработать в каких-то российских компаниях, да? А почему в итоге решила покинуть страну компанию и уехать в Израиль?
0: Ну, на самом деле, во-первых, как бы это вопрос причины и следствия, то есть я уехала не потому, что я еврей, но потому что я еврей, я уехала. Ну, смотри, ты живешь в Санкт-Петербурге, да, за окном Санкт-Петербург. Я знаю, что ты собираешься переезжать буквально через неделю, я уверена, что тебя это не отговорит, но просто представь себе, ты живешь в Санкт-Петербурге, вокруг тебя вот эта погода постоянно, и все такое грустное. И тут вдруг выясняется, что ты еврей, и жизнь становится лучше, выясняется, что ты имеешь право на то, чтобы поехать в другую страну, вообще получить гражданство и все такое прочее. И ты думаешь, господи, почему нет, я ждал этого момента всю свою жизнь, давайте, несите побольше. Ну, то есть как бы я всегда хотел уехать, честно говоря, из Петербурга как минимум, а так получилось, что из страны сразу заодно
1: уехала. А... А, а, собственно, насколько я знаю, программа Репатриация, она же как бы, ну, давно известна. И ну почему вот именно только сейчас решилась? Или ты о ней не, не знала, что так можно?
0: Я как-то не знала об этом. И мне как-то в голову не приходило. Я в целом никогда не была в Израиле, ничего не в курсе была. И вот типа в далеком, далеком, 2000 еще там. В каком-то пятнадцатом году моя коллега слетала на вот эту десятидневную программу, про которую больше всего говорят, сказала об этом мне, и я такая «а-а, кажется, мой дедушка еврей», о, что-то такое, и подумала, что когда-нибудь обязательно я поеду, я тогда было там 22 года. Вот, и в итоге... Я собиралась-собиралась, и я не знала, что можно репатриироваться, я просто думала, что можно съездить, и мне как-то вообще в голову, ну, прям, я не мысли в этой категории. А потом я съездила на эту программу в итоге. Там нам сказали, что можно поехать на восьмимесячную программу, типа учиться, жить в общежитии, и все это практически бесплатно. Я начала собираться на нее, собиралась-собиралась, откладывала-откладывала, потом в какой-то момент не выдержала, резко, короче, все в жизни сложилось так, что все надо брать и ехать. Собралась, уехала, и пока жила тут, поняла, что возвращаться я не очень хочу, и тут очень классно.
1: Угу. А какие у тебя вообще были ощущения и впечатления вот от, 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 от этой программы? Вообще, а расскажи чуть подробнее, как она, собственно, работает?
0: Восьмимесячная программа? А, смотри, история такая, как бы есть репатриация. Репатриация — это возвращение на родину, и э, из-за Холокоста и прочих-прочих событий есть такая тема, что очень многие евреи, они живут не в Израиле, а у них есть полное право жить там. Вот, поэтому это называется программа репатриации, когда вот ты возвращаешься на свою исконную э, родину, и это в программе миллион лет, ты прав. И часто люди приезжают, я-то, понятно, программист, я приехала такая, типа, JavaScript, чистые функции, там, типа, функциональное программирование, они меня все сразу захотели, наняли, я работаю. Вот, но большинство людей приезжают, у них профессии, которые вообще не масштабируются, ну, то есть, там, ты, эта профессия связана с разговорами с людьми, да. Как ты будешь это делать на Никак. И этим людям нужно каким-то образом интегрироваться и готовиться, и им вообще страшно. Очень многим людям, я то просто взяла и переехала, я не знаю, как так вышло. Очень многим людям страшно, это нормально. И эти программы 8 их придумали для молодежи, их можно только до 30 лет взять. А когда ты приезжаешь, ты такая, типа, демоверсия, ты никому ничего не должен, ты заплатил небольшие бабки, ты живешь в общежитии, тебя учат ивриту. А, есть программы просто с ивритом, как моя, есть программы, где ты еще где-то какую-то профессию получаешь. То есть я изначально хотела ехать на Красное море в город Тейлад учиться на преподавателе серфинга. И я даже, когда задумалась об этом, я такая, окей, я сейчас вот буду работать программистом, буду ходить в спортзал, чтобы мочь отжаться хоть один раз, потому что без этого, типа, на серфинг будет грустно как-то ехать. Вот, короче, людям тут профессии, есть программистские такие программы, для тестировщиков есть, там, короче, все подряд есть. Есть даже массаж, вот я все время хочу, чтобы была программа «Ноготочки», потому что в Израиле известно широко, что хорошие ноготочки делают только препатрианты из России, женщины. Вот на но программе ноготочки почему-то нет <смех> до сих пор, но скоро наверное появится. У меня друг был на программе фитнес тренер, короче, все что хочешь есть, и ты приезжаешь и в таком типа пионер лагере живешь, учишься, чтобы потом осознанно принять решение готов ли ты здесь оставаться, чтобы у тебя уже был какой-то язык, у тебя уже была какая-то там профессия, понимание того в какой области ты готов здесь можешь работать и так далее. Вот. А так как это все делается на бабке э, еврейского э, фонда, Сахнут, э, то это все не бесконечная сумма. И вообще, эта программа, короче, в каждой стране грант разный. А, то есть э, в России, то есть людям, которые вот, имеют русский паспорт, нет из России, им дают 10 тысяч долларов. Блин, я что-то плохо помню. Или нет, вся. А, не, наоборот, я вру, 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 вру вся программа стоит 10 тысяч долларов и есть еще так, типа, личное участие которое ты доплачиваешь. то есть например для русских людей вот это агентство сохнут, оно компенсирует там тысяч вот 200 и ты доплачиваешь 800 долларов. Для американцев оно компенсирует там типа 2000 да, например. И они доплачивают. Я yeah, серьезно, у каждой страны разная. И еще от этого зависит условия. Например, русские люди, они, ну, в зависимости, опять же от программы. В каждой программе разные. То есть, допустим, если ехать на фитнес-тренеров и жить в пустыне в жопе мира, то это стоит бесплатно вообще. А ты вообще ничего не платишь. А программа, которую я брала, она стоила 800 баксов за 4 месяца. При этом тебе эти деньги возвращают за стипендии. Тебе платят например, мелкую стипендию и регулярно. Ты их получаешь назад. То есть, по сути, ты ничего не платишь. А, есть программы и подороже, где ты плачешь, но тебя при этом чему-то учат. То есть у меня была там возможность поехать на программу «Ювелирное дело», и она стоила, по-моему, 3000 долларов на, э, на 8 месяцев. Но ты типа доплачивала за обучение. Тут, короче, такие типа, плавающие штуки. Вот. И... и в общем, так как в основном, в большинстве самых русских программ дешевенькие, живут они тоже дешевенько. А, мы жили в шестером в трехкомнатной квартире. А, Причем квартиры у нас было несколько, штук 6, наверное, всего на программе или 7. Квартиры были разного качества. У нас, теперь было два туалета и машинка, которую кто-то до нас туда купил. У кого-то был один туалет на шестерых и не было машинки стиральной. А, в общем, всякого разного такого всего. Ну, в общем, можешь себе представить, тебе 26 лет. Ты глубоко уважаемый, короче, JavaScript, программист живешь в собственной квартире в Санкт-Петербурге, приходишь домой, заказываешь себе доставку до дупицы, да, и тут ты приезжаешь, у тебя нет работы, ты не имеешь права работать в Израиле, у тебя нет времени особо работать на Россию, ты живешь в шестером в квартире вдвоем с какой-то соседкой, которую видел впервые в жизни в Израиле, тебе дают 800 жалких шекелей в месяц, и тебе нужно на это как-то жить, и ты еще учишь иврит 16 часов в неделю, такой типа хущик!
1: А вот эти уроки, это было как в школе или как в, в институте? То есть у, у тебя есть там отдельная школа, в которой ты обязана ходить, домашки, все такое, нет? Да.
0: да, короче, да, 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 и это было для меня шоком, потому что все, что... Если ты спросишь каких-то других ребят, которые были на такой же программе, как и я, они скажут, о, мы 8 месяцев висели в Израиле, тут же еще, типа, легалайз, мы, короче, развлекались, наслаждались, нихера не делали, и вообще, типа, клево тусовались, ну, как в пионерлагере, классно. Вот, и там, особенно вот в Илайте, куда я хотела поехать, тогда в итоге мой друг поехал раньше меня, и вот там рассказывают прям, ну, серьезно. Мы делали ничто, мы не ходили на иврит. И я приезжаю сюда, и нам говорят, вы будете учиться, если вы прогуливаете, мы вам запишем прогул, короче, из-за того, что ваша программа уже оплачена агентством, да. Если вы будете прогуливать, то мы эти деньги из вашего гранта, и вы должны будете их доплатить. Вот, и все это очень серьезно, ну, как выяснилось, потом, естественно, можно сказать не всем э, нет, но я повелась. И мы ходили на все эти уроки. У нас 8 утра начиналось первые четыре месяца иврит. С 8 до часу дня мы приходили, вот все, все вот эти вот, знаешь, люди, которые в Москве, в Петербурге, в Киеве, были глубоко уважаемыми самостоятельными личностями. Вот, мы приходили офигевшие в 8 утра вот такие. Благо идти было 5 минут до школы. Сидели. У нас такие еще, знаешь, ужасные был класс с такими стульчиками, со столиком. Как в американских фильмах, только гораздо худшего качества. Нам выдали 2,5 килограмма учебников. Надо было их носить каждый день, класть на этот стульчик. Тут оставишь кофе, кофе падает на пол. И там ходит такая замечательная учительница, русская женщина который много лет... Очень-очень хороший учитель Рита Очень, знаешь, такая, типа, посвящает прям всю себя, знаешь, русская женщина 50 лет, которая всю себя отдает Вот, и такая, повторяем за мной. Машломех, машломхай. И ты вообще, типа, повторяешь это, и так убейте меня, пожалуйста. И так, восемь месяцев. Но было прикольно. Но это я сейчас так думаю. Тогда я думала, какой кошмар.
1: Ага, то есть а, я так... Понял, ты, ну, судя по твоему рассказу, ты попала в в, в компанию, ну, в смысле, в, в, там, в в квартире, в этой этой школе, ты попала в компанию таких же людей из СНГ, то есть ты говорил, из Москвы, там, из Киева, там не было прям совсем иностранцев, именно, других.
0: Не-не, у нас программа русскоязычная, а. то есть если у тебя русский паспорт, ты едешь на русскоязычную, то есть это была не СНГ программа, но она именно русскоязычная, то есть программа может в целом поехать любой человек, ну, допустим, условному американцу, наверное, не очень весело жить с русскоязычными людьми в квартире и ходить на еврей с русскоязычным преподавателем, да? а Были там хитрецы всякие разные а, в других программах, которые там как-то позвонили, договорились, поехали на американскую программу, при этом уговорили оплатить им весь грант, потому что они русские. А почему русским денег-то больше дают? Потому что русские бедные. Нет, бесшумно. Считается, что русский человек, он бедный, поэтому ему нужно дать больше грант. Вот. И этот хитрец уговорил, что ему нужно дать больше грант, но поэтому американскую программу. Он там жил вот с американцами Но я не такая хитрая Была тогда, теперь я, конечно, более хитрая Потому что я живу и как бы Ассимилируюсь в из Израиле, Но тем не менее
1: я угу. okay, понял А вот Хорошо, с программой Это звучит интересно И с репатриацией более-менее Понятно А вот, и я... А вот и... если я захочу В Израиль, я вот не еврей например, я переехать в Израиль, устроиться туда в компанию и как бы остаться там жить, не об, об, в евреем, например.
0: Короче, если <laughs> у тебя есть способов, если ты хочешь получить гражданство, почему прикольно бить гражданство Израиля, да? Паспорт хороший, тем называется Даркон. Даркон на самом деле в переводе на русский язык с просто паспорт. То есть это не какой-то супер паспорт, а просто паспорт, а получает Даркон, Даркону без визовый въезд в практически там все страны, кроме мусульманских, Америки, Австралии. То есть, грубо говоря, с комбинацией русского и израильского паспорта ты можешь въехать, ну, вообще практически во весь мир без визы или с очень простой визой по прилету. Если ты не еврей, ты можешь стать евреем себя. То есть ты совершенно искренне можешь пойти и сделать, знаете, гиюр. Гиюр это когда ты прям принимаешь еврейскую веру. Плюс это еще не все. То есть тебе нужно не просто приискать, а я теперь еврей. Я верю в макаронного монстра, а теперь я верю, типа, в еврейского Бога. Нет, нужно ходить в синагогу, нужно знать Тору, нужно прям жить по Тору, соблюдать Шаббат, все дела. Вот. Также ты можешь э, жени, выйти замуж или жениться на уже с израильским паспортом. Тогда ты можешь здесь жить. У меня есть несколько таких знакомых. Они получают гражданство где-то лет через 5, 6, 7, в зависимости от э, пожелания сотрудника МВД. Им нужно каждый год собирать фотографии, распечатывать их, приносить и показывать. Посмотрите, вот. Вот мы, мы женаты, вот мы общаемся, вот мы живем вместе. И если э, их заподозрят в том, что они врут, то будет очень неприятно. А если они разведутся, и, ну, совсем разведутся, разойдутся, то второй человек должен в течение двух недель, у него, типа, кончается право на пребывание в Израиле, как мне сказали. Вот, у меня есть знакомая, она она шутила, что, типа, мы с мужем договорились, что если мы разведемся, то обязательно летом, потому что я не хочу зимой возвращаться в свою страну, там очень холодно и противно. Вот. А, и тут мы подходим к вопросу, который тебя действительно интересовал изначально. Как быть, если ты не хочешь не становиться евреем, не жениться на еврейке, но хочешь работать в террорию, я не знаю. Я не знаю, потому что здесь в компаниях довольно много сотрудников иностранных на удаленке, потому что их сильно дешевле покупать. Но такого, чтобы здесь прям работали иностранцы... Это такое есть. Я вот в маршрутке недавно познакомилась с чуваком из Молдовы. Ну, как чуваком, ему лет 50. А молдаванин с женой, он работает на стройке, она работает там сиделкой, она приехала с ним. У него настоящая виза, компания строительная ему все оплачивает, там снимает жилье, все такое прочее. Сделала ему рабочую визу, у него контракт на три года. Вот, но он здесь, потому что израильтяне не хотят сами работать на стройке. Ну, как обычный гастарбайтер, короче. Только с настоящими документами. Я не знаю, как это делается. Рабочие визу, очевидно, дают. Это бывает, это можно. Вот вопрос: какая компания захочет дать тебе рабочую визу и заморачиваться всей этой фигней, потому что они же там должны будешь налоги платить за тебя и все такое прочее. И скорее всего им будет это не супер выгодно.
1: Окей, я понял тебя. Ладно, хорошо, давайте тогда перейдем к каким-таким более приземленным. Вопрос а вот, а расскажи, собственно, как вообще рынок IT в, в Израиле устроен? Трудно ли было, например, тебе найти новую работу там?
0: Ага. Я, честно говоря, дико была перепугана, когда дело шло к получению гражданства, потому что все люди, они говорили, что твою работу найти так сложно. Такой кошмар. Там была девочка, которая репатрировалась вот, на 4 месяца раньше меня с моей же программы. Она в России работала, у меня был внушительный опыт тоже войти, но не программистом, а менеджером, ну вот в этой сфере. И она искала работу, и искала, искала, и ей везде отказывали, отказывали. И она приходила вот и говорит, вот я работаю путаю мороженое. И я такая, пожалуйста, пожалуйста, только я не хочу продавать мороженое, пожалуйста, я не хочу. То есть я хочу, я реально продавала мороженое, но так, знаете, в рамках развлечения. А так, чтобы прям зарабатывать мороженое, мне было так страшно. И я на ее примере очень испугалась. Я за два месяца до получения гражданства начала собеседоваться, рассылать своим резюме. И это было очень странно, потому что меня прям спали на собеседовании, я ходила, мне там мой первый офер дали в неделю через три, после того, как я начала искать работу что считается очень быстро здесь. В итоге, ну первые две недели у меня очень плохо все открикались на мои резюме, потому что в России-то как? Вот сколько вот ты представляешь себе, если вот ты сейчас решишь сменить работу, вот сегодня, да? Через какое время ты получишь шофер, который будет тебя устраивать?
1: Ну... Но... Я думаю, что, наверное, недели за две, но будет зависеть, конечно, от того, как будет быстро идти процесс, но если, допустим, что компания прям как, 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 каким-то нужно там нанять быстро разработчика, думаю, что недели за две там может, может быть. В Израиле
0: месяц считается очень быстро. То есть, в целом, люди, которые хотят сменять работу, опять же, как мне говорили, я не настоящий эксперт по найму, говорят, ну, месяца три я работу искала, но это было довольно быстро. А, ну понятно, что у меня немножко другая ситуация потому что когда ты работаешь, ищешь работу ты как бы такой более размеренно а я прям фигачила, я ходила у меня было там 7 семь, семь компаний я, мне пишут мне нужно их как-то уткнуть в две недели у меня в один день было 4 собеседования ну в разной компании а, там туда поехал туда поехал, сюда съездил че-то еще по скайпу с ним поговорил и я прям ух фигачила, и я еще брала мне же нельзя было прогуливать еврей. Я брала фейковые больничные, чтобы не ходить на ибрид, прям вот все, как в школе, я пришла к одному врачу, сказала, ой, что-то у меня, короче, насморк. Мне дали больничные на три дня, потом через три дня выяснилось, что мне не хватает этого, и я пошла к другому врачу, потому что я же не могу как бы, ну, эмулировать насморк так долго, которого у меня нет, и я такая, ой, что, спину прихватила, сидеть не могу. Она такая, давай мы тебя сейчас вколем что-нибудь в мышцу. Я такая, ой, не надо в мышцу, я в это не верю. Можно я просто дома полежу? А то в школе нужно все время сидеть, так понял. Это был такой позор. Вот. ну, в общем, она мне отдала. И я ходила, ходила, ходила. И работа работу, нашла вот относительно быстро. Относительно быстро. Я не знаю, что будет, если я дальше пойду искать работу. Может быть, я просто была такая очаровательная, знаешь, типа свежая, еще не подрумянившаяся русская девочка. Тут же все любят русских программистов, они очень серьезные, очень много работают, ну вот. И непонятно, что будет дальше, но в целом блок. Но все мои остальные друзья, практически все, у кого там нет, знаешь, типа какого гиперопыта и кто не умеет как бы гладко стелить, у них все это идет гораздо больше. Прям гораздо.
1: Угу. А, я, а если не секрет, как-то отличается процесс собеседования и найма? Ну, по, по сравнению, например, с той в
0: Бесконечно отличается. Ну, то есть, вот как я устроилась работать в Тинькоф, например? Это последняя компания, где я работала перед тем, как уехать? Я откликнулась на Хедхантере, на семинаре на вакансию. Мне написал письмо HR буквально там на следующий день через два дня. Я написала hr а давай в Телеграме. А она такая, давай. Мы переписались в Телеграме через два дня, и мы там согласовали собеседование. Я пришла на него с утраца. Мы два часа поговорили, мне провели техническое собеседование с hr с руководителем отдела. И в тот же день мне написали, окей, вот тебе офер. Да, это неделю. А, техническое собеседование заняло у меня там 2 часа. Это включая... А, я еще между этим сходила в офис еще раз поговорить с командой и посмотреть на офис. Потому что я очень боялась, что в Open Space будет плохо и страшно, и громко, и шумно. А, спойлер нет, у меня вообще в Open Space в Тинькове было очень классно. Это все заняло недельку. А здесь. Ты приходишь, значит, ты, во-первых, откликаешься на вакансию. Дай боже, там через неделю HR прочитает твой отклик. Да, и тебе напишет письмо хорошо, нам позвонит тебе, HR с тобой поговорит. Потом с тобой поговорит, если ты не дурак, ну, прям, нет, не совсем дурак. С тобой, значит, потом тебе позвонит какой-нибудь программист. Вы поговорите с ним. Программист, типа, с... окей, допустим, он тебя пропускает Дальше. А потом тебя назначают техническое интервью, ты на него приезжаешь, тебя час технически спрашивают, потом ты уезжаешь, тебе назначают интервью, дизайн интервью с другим человеком, ты снова приезжаешь, снова уезжаешь. Потом, если все хорошо, тебе тебя назначают интервью с HR, потом ты приезжаешь, выезжаешь, потом они собирают рекомендации, и потом тебе дают офер или не дают офер, да? И если на каком-то из этих этапов, допустим, они решили не давать тебе офер, то тебе не то, чтобы прям сразу об этом напишут, да? Они сначала подождут. Ну или там, знаешь, был другой кандидат. У нас э, недавно мы нанимали... Опять же, у разных компаний все немножко по-разному, но в целом вот это вот, знаешь... Вот эта вот длительная штука из пяти собеседований, когда тебя вот со всех сторон посмотрели, вот, знаешь, как курочку грили, вот так покрутили, вот, вот со всех, и вот тут, и вот тут, вот чтобы пропекшийся был. Это очень, ну, это как бы довольно часто встречающаяся история. Есть лайфхак с этим всем, я его проверила, работает. Когда ты уже подходишь к финалу своей компании, а вторая такая, ой, ну вот давайте еще вот такое собеседование. Ты говоришь, ребята, у меня тут финал, я близок к развязке. А, и они каким-то чудом пихают все собеседования в один день. Ты абсолютно мертвый после этого, то есть ты там 3-4 часа тратишь на собеседование, ты не можешь работать в своей как бы, текущей компании, зато быстренько. Ну вот. И мы где-то весной нанимали сотрудников, и я участвовала в этом процессе, но все было телефонное из за ковидлой. Это реально вот так работает. То есть ты откликаешься. У нас, нас всех пустили в CRM-ку для найму такую красивую. То есть тут все делается. Ну, в нашей компании все делается через штуку, называется commit. То есть ты откликаешься на специальной страничке, и это все падает сразу в CRM со всеми твоими резюмешками. Вот. И мы сидели, мы сначала разбирали эти резюме, то есть мы там, знаешь, они падают, падают, нам приходят письма, мы заходим, типа читаем, approve, не approve. После этого HR обязательно, ну, типа, проверяет что ты не ошибся. Но вот если approve, то оно попадает в следующий пункт Там, значит, уже менеджер такой, approve, не approve. Если ему понравилось, потом назначают тех... Потом они просят HR позвонить, HR звонит, это занимает еще какое-то время, вот. И вот это вот все реально так медленно происходит, потому что у всех просто миллион дел, все постоянно горят. И вот я горю, ты горишь и мы в огне, и времени нет, еще какие-то резюме читать. Хотя при этом очень хочется нанять. Тут такое все время бывает. То есть, с одной стороны, кажется, что рынок нуждается в программистах, а с другой стороны, все почему-то прокрастинируется прям очень сильно. Не знаю почему.
1: На самом деле звучит. Просто как и, и, и история найма в, б, в большую ко- корпорацию, где у тебя тоже много разных этапов в все они он-кол, и как бы, ну, это похоже в целом.
0: А, слушай, в больших компаниях, да, ну, я в больших компаниях-то особо в России не собеседовалась, там, в Яндекс, наверное, и все но... С одной стороны, все, что я рассказала, типа, жутко бесит, прям кошмар, бесит сильно. А с другой стороны, типа, почему бы и нет? Ну, это же реально прикольно, если ты сможешь с человеком не только час поговорить, да, когда он такой решает тебе дурацкие задачки, на там двойное, тройное равно, ты можешь с ним и так, поговорить, и сяк, поговорить, еще HR с ним нормально поговорит. Да? Ну как вот в России HR-собеседование происходит. Ну, вообще я не, практически ни одного не видела. HR обычно присутствует. Как в России вообще? приходишь на собеседование, она вот как на той картинке сидит пять человек, и ты один. Вот, они все такие, ну ты отвечай, и мы послушаем. А, и там сидит HR, который потом, потому как ты общаешься, делает вывод про тебя или какие-то еще какие-то вопросы задает. Здесь немножко по-другому. И. Это тоже имеет право на жизнь, то есть это прикольная тема. И может быть даже более эффективная.
1: Окей, okay, классно, да, я понял. Слушай, а вот, а все вот эти процессы, они у тебя проходили на английском языке там, да? Они от тебя не требовали знания и, или хотя бы понимание иврита?
0: <говорот> а, нет. А, они мне звонили на иврите, говорили что-то там типа «Шлама, Катерина, они не да 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 И я такая, типа, стоп. Can we please switch to English? И все такие, да, да, без проблем. Была одна компания, которая сказала, что нет, типа нам это не подходит, Удачики пока. Всем остальным супер норм э, говорить по-английски, потому что, во-первых, в Израиле, в тем более, очень много всяких пон- понаехавших, и они говорят по-английски, во-вторых, как я уже говорила, очень дешево покупать украинских тестировщиков и программистов, поэтому И так далее. В общем, английский стандарт, и тут более того, очень смешно, ты приходишь на метап любой метап, типа на метап-ком, тут очень живенький. Открываешь описание на английском, слайды на английском, все на английском, приходишь безступления на иврите, слайды на английском. И ты думаешь, почему? Вот. Короче, английский дефолтный язык. Но вот мне пишут иногда письма. На иврите какие-то рабочие, там в не знаешь, иногда пишут, типа, здравствуйте, <смех> как дела? Вот, их почему-то пишут на иврите. Я им отвечаю на английском, а они переключаются на английский. Вот. Но, нет, проблем не было. И они всегда очень умилялись. Я такая, вот я тут это, делаю это, алию буду э, Израильским гражданином, все-таки, о, ты такая молодец! <свят> У-у-у. Вот, а я еще на иврите говорила, ну, как бы я выдавала там пару предложений, которые я учила в школе, я говорила знаешь, в формате: Здравствуйте, мое имя Катя, я из России, я программист, жила в Петербурге, мне 27 лет, все-таки, <свят> о, у тебя такой иврит! <свят> Вау! Вот, и все очень сильно короче и от этого. Искренне.
1: Ну то есть, в целом твоей жизнь без иврита она особо не, никак сильно не, по, не похартится в связи с отсутствием знания языка.
0: Не, ну почему? Смотри, допустим, иврит вообще супер нужен. Говорят, что если ты знаешь русский и английский, то тебе будет норм, в целом жить можно. Очень многие люди вообще не учат ни еврит, ни английский, знают только русский. Живут, знаешь, в типа городочках, где все говорят по-русски. Я думаю, что еврит супер-классный и супер-полезно его знать. Потому что вот я прихожу в магазин и покупать фалафель, да? А там дед, он отлично говорит на английском. А потом я прихожу в какой-нибудь другой магазин, покупать одежду, я пытаюсь объяснить, что мне нужны... Вот у меня была такая история. Мне нужны штаны большего размера. Большего размера мне нужны штаны. А она не может по-английски говорить. И я такая, типа, изобретаю какой-то иврит. И вот, я пытаюсь там свои знания, типа, я такая, типа, одежда, вот это, это одежда, больше, попа больше. Вот. Она в итоге меня поняла. Не, иврит классно, я его сейчас, типа, нет больше, нет травмы после этих восьми месяцев изучения иврита, вот уже год, как я не хожу в школу, и нет никакого абсолютно желания идти обратно, но я знаю каждый день, что нужно это делать, потому что сколько бы на работе не общались на английском, все равно все израильтяне приходят на иврит по дефолту, и из-за того, что я считаюсь что я типа учу иврит, и что я его понимаю. А я действительно его понимаю, мое понимание, естественно, сильно улучшилось за этот год. Но я все еще не говорю. Это значит знаменитый уровень знаний языка то ли B1, то ли B2. Короче, когда ты собака, ты в целом понимаешь, к чему они клонят, но вообще не можешь им ничего ответить. Вот. И они приходят на иврит, и я сижу все время такая, думаю: блин, с одной стороны, я ничего не понимаю. Вот, они вроде говорят про вот. Про процесс, про какой-то, вот. И я, с одной стороны, могу им сказать, но, с другой стороны, что же я такая зануда-то буду, чтобы заставлять людей по-английски говорить? А мне вроде и не очень интересно, я вот поела недавно, спать хочется, вот, что я буду их заставлять говорить по-английски? И при этом они продолжают говорить на иврите, типа, потому что я ничего не сказала, а мне становится еще хуже, потому что, как бы, знаешь, чем дальше влезть, тем меньше ты понимаешь. И я такая, ой-ой-ой. И так периодически случается. Я все время очень радуюсь, когда наши тестировщики украинские на митинге, потому что они все такие, ой, только на английском, все, 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 А когда я, типа. Короче, все запутались. Я сама не понимаю, как бы, как, какой нужно вот. То ли мне нужно супер сильно напрягаться, да, и ну, подтягивать уровень иврита, то ли им нужно подтягивать уровень английского, потому что английский у всех не идеальный, естественно. Это не супер легко всем говорить на английском, это такой компромиссный компромисс. И я сижу, да, зависит зависит настроения. Если у меня настроение хорошее, я такая, типа, сейчас я напрягу, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Даже говорю на иврите на митингах. А если плохое, то я такая, Могли бы и на английском сказать. Но в целом я считаю, что если ты уже переехал жить в другую страну и ты говоришь, что не будешь учить их язык принципиально, это странно звучит. Потому что в этом же еще часть культуры.
1: Тебе вообще было как-то трудно адаптироваться к новой команде?
0: Мне кажется, что я все еще адаптируюсь к новой команде, потому что я работаю вот сейчас уже, получается, там год и один месяц, и я все еще чувствую себя в космосе периодически. То есть ребята... Во-первых, они все меня в среднем постарше. Не знаю, как так вышло. То есть в средний возраст моей компании там ближе к 40, среднее количество детей в моей компании 2, все в основном обсуждают детей и что-то с ними связанное. Я здесь как-то попадаю из этого всего. У меня в компании всего два человека, которые говорят по-русски. Но они сами выросли здесь, с маленького возраста, поэтому культура у них местная. В моей компании, опять же, нету ни одного человека, который сделал корипатриацию, как и я. И я такая сижу. Мемы мои русские никто не понимает. Шутки я им перевести не могу, их мемы я не понимаю. И, в общем, как-то тяжело. Прям, я чувствую себя довольно оторванной от реальности. Я консультировалась с другими реп... иммигрантами в других странах, они говорят, что у них есть похожие проблемы. Надо начинать, вроде, учить и местный язык, чтобы классно болтать с ребятами на обеде, но я все равно не смогу перевести в русские мемы, поэтому, говорит, я, конечно, учу, но немножко тяжеловато. Я никогда особо не была как бы фанаткой российской культуры, пока жила в России, И не была фанаткой российской погоды, пока жила в России, вообще не была фанаткой особенно, но здесь я такая. А знаете, как у нас в России в метро? Ой. А знаете, как у нас в России шутки? А знаете, что мы едим в России? Я сейчас показываю другу. Он русскоязычный, но вырос тоже здесь, поэтому иврит знает лучше русского, и ну, культура у него, опять же, местная. Я ему показываю русские фильмы, и сегодня вот мы смотрели сериал «Школа» валерия Гей Германии. Во-первых, я обожаю сериал «Школа», а, но я показывала его ему, я каждые пять минут такая «А вот это классный руководитель! А вот это вот так его школа выглядит! А вот так вот на словарьках! А знаешь, вот этот вот снег!» А когда снег, короче, знаешь, как отстойный? Ты идешь в колготках, а тут снег идет, а потом у тебя мокрые ботинки! Ой, я обнаружила в себе год спустя... Ну, полтора года спустя такую тоску вообще вот, во всей этой культуре, мелкой абсолютно, которую ты вообще никогда не замечаешь, когда живешь. Я очень хочу в России, но ну, вот, наверное, карантин тоже влияет сильно сейчас. И, в принципе, присыпать такие, как же хочется в Россию. Точки зрения какой-то крутизны специалистов, мне кажется, что здесь все как-то немного по-другому работает. Во-первых, когда я искала работу, ну, ну, во-первых, нужно сказать, что здесь люди до 23 лет обычно в армии служат. Поэтому, когда тебе 28, ты приходишь и говоришь «Здрасте, у меня 6 лет опыта", это довольно непривычно. Бывают такие люди здесь, кто не служил в армии, там, или в армии служил в войсках, на которых был программист, это тоже бывает. Но в целом это непривычно. Я приходила на позицию сеньор-девелопера на собеседованиях, и мне давали какие-то задачи, которые сери, в России давали middle-jump. Middle а, я их решала вот, очень легко, очень быстро, и все таки вау, Офигеть! Я так и не поняла, короче, что случилось. То ли сеньор русский и сеньор местный это разные, потому что здесь еще есть какие-то принципы какие-то head off, В общем тут, как называется еще? А, забыла что есть еще всякие разные названия должностей, которые я никогда не слышала в России, не знаю. Но в целом, и сообщество, кстати, здесь, это тоже прекрасные вещи. В России все сидят, ну, в Телеграме, наверное, в Слаке есть какие-то каналы, здесь вся тусня, угадай где? В Фейсбуке! А в Фейсбуке, как ты себе представляешь, вести дискуссии про код вообще невозможно. В Фейсбуке и в Ватсапе. Вот это две самые любимые вещи для социального взаимодействия. Что Фейсбук, что WhatsApp, Мы, замечательные русские программисты, не можем оценить. Ой-ой-ой.
1: Слушай, а вот такой вопрос интересный. А как вот он для тебя звучит, этот язык? Ну, просто... Каждый языком все равно как-то отличается от, 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 какими-то там фонетическими особенностями или чем. Вот э, есть ли какие-то для тебя такие особенности зв- звуковые или еще, которые вот тебе мешают или кажется не, не, необычные там какие-нибудь звуки особенные или еще что-нибудь?
0: Честно говоря, я уже забыла, то есть из-за того, что ты уже был полтора года, слушаю, тут это все постоянно, у меня какие-то э, ну уже не могу сказать, что что-то конкретное там, цепляет ухо. здесь много всяких шипящих х с есть пропадающая буква да, называется буква гей, вот. и если, допустим, русский человек вот, говорит фразу, это сильно русский акцент, фраза будет звучать, неважно, что она значит, типа они а улехетлиям хаюм, да, а как она должна звучать на типа правильном иврите, которым я тоже сейчас не владею, это будет типа они а улехетлиям аюм и ты слышала вот типа с одной стороны Х, с другой стороны А какое-то, я сказала типа должна быть какая-то середина, которую абсолютно невозможно произнести. Вот это и и на иврите иврит бедный язык с точки зрения словарного запаса, потому что слов тут супер мало, прям супер мало слов, супер мало букв, гласных нет. И очень много слов звучат одинаково, или очень много слов как бы пишутся там одинаково. Есть буква, например, которая звучит как х, а пишется по-разному. Есть две буквы х, и ты такой, боже мой, за что? Вот. Она может звучать одинаково, писаться по-разному, и ты, в общем, в ужасе все это осознаешь. Короче, ничего не могу сказать про звучание, мне в целом нормально. Иврит вообще очень похож на русский с точки зрения того, что здесь можно ставить слова в предложение как бог на душу положит, то есть нет никакого строгого порядка, как в английском, что типа сильно помогает, потому что в английском ты сначала думаешь, в каком порядке сложить слова, потом думаешь, какие именно слова, а тут ты как бы, знаешь, вспоминаешь, можешь их вставлять, и а тебя в целом по контексту догадаются, что ты хочешь. Вот И плюс здесь очень похожее построение, то есть есть род, два рода, есть типа окончание, у каждого слова в у мужской или женский род, в среднем нету. И приложение прилагательные существительное, короче, все сильно похоже, серьезно. Единственная фишка в том, что здесь практически любое слово склоняется, то есть ты там, не знаю, стол, мой стол, твой стол, его стол, э, без его стола, да, и так далее. Это будет просто слово без и стол с разными окончаниями. Не, ну, и все. И так в целом, как бы, правило, ну, правил не очень много. Как раз за эти 8 месяцев я практически их все на мне их дали, я их плохо запомнила, но, правило, только... дальше только словарный запас остается. Угу.
1: Я понял тебя. А, с- смотри, я, наверное, не могу все-таки не затронуть вот эту тему о том, а, как все-таки ну, конфликт Израиля с Палестиной сказывается на повседневной жизни. Жизни.
0: Ну смотри, во-первых, повседневной жизнь у всех разная, да. Что я такое? Я человек, который как бы ходит между офисом и домом. Ну, так по-хорошему, да. И на пляж хожу. Вот. На маршруте дом, пляж офис. Вообще никак не смущает. А в Толери супер. Я, я типа гипердалека от политики, истории географии. Очень стыдно, но тем не менее. В общем, есть вот это вот все. Есть Палестина, палестинские территории. То есть это ближе к Иерусалиму, то есть Тель-Авив вообще с ними не граничит. Есть, типа, Израиль, есть спорные территории, которые то ли Израиль, то ли Палестина, они еще не решили. Есть палестинские территории. Если ты туда едешь, то там может быть что-то там. Недружелюбные люди с ножами могут быть теоретически чисто. Вот. Есть сектор Газа, откуда периодически кидают какие-то бомбы непонятные Вот над Тель-Авивом, Иерусалимом. Есть такая штука называется железный купол. Это место, где самонаводящиеся ракеты стреляют по всему вот этому великолепию, возбивают. Есть города, которые ближе к сектору Газа, в них периодически прилетают ракеты. Люди иногда ранятся, но типа супер редко. Вот недавно ракета пару недель назад прилетела, а два человека легко ранены было. Почему люди там живут? Я все время задаюсь вопросом, а ответ потому, что там дешево. И есть люди, которые живут прямо около сектора газа, прямо около сектора газа, и я такая, зачем? Это далеко от всего, это в пустыне, типа, что там делать? все такие, еще ракеты летают, или такие, но ну, ракеты не летают, потому что они перелетают этот город, типа, он слишком близко к сектору газа. Короче, никак не сказывается, если, ну, как бы я не агрессивная, там, сионистка, Есть люди, которые там принципиально живут на этих спорных территориях. Я нет, мне вообще все равно. И никак не влияет. Кроме новостей про падающие ракеты, вообще нет.
1: А сами местные тоже уже особо никак на это внимание не обращают? Ну, есть те, что мы сейчас, наверное, можем говорить только в рамках...
0: Вива. Честно говоря, я с местными особо по этому поводу. Ну, знаешь, вот как ты в России приходишь на кухню на работе такой, а на выборах, там что было, о, вот это вот тот в корме лежит, значит. Ну, я в таких диалогах не участвую, поэтому мне сложно сказать. Они все идут на иврите, но я не слышала вообще ни разу про муха никакого обсуждения на кухне про вот это все. Если говорить про всяких вот людей нашего возраста, у меня на работе просто всем ближе к 40. Они чуть постарше, практически все, поэтому есть немножко другие темы. А если говорить про друзей, там моих друзей, зравитян, то от них я тоже такого не слышала. Вообще. Ну, то есть их больше интересуют выборы. Да, вот, как это называется? Роши Мшалат выборы главы правительства, ну, не президента, а вот премьер-министра. Премьер-министра, что он, типа, какие-то там падающие бомбы, господи, да что такое? Зачем? Окей,
1: mm-hmm. okay, понятно. Ладно, хорошо, давай тогда от этой м- мрачной тем- темы перейдем к самому Тель-Авиву. А ты м- опиши, пожалуйста, город. Что он из себя вообще Тель-Авив представляет?
0: Тель-Авив — это город на берегу моря земного, Это то же самое море, которое в Турции и на Кипре, но здесь тоже Новый Суть. Но здесь оно чуть-чуть теплее, чем на Кипре, это точно, я проверяла. Короче, город, город на холмах, поэтому на велосипеде без электропривода на нем ездить тяжело. Много всяких высоток, стройка высоток и так далее, потому что... Видимо, есть спрос. Не знаю, кто в них живет, видимо, офисы будут находиться. Миллиард каких-то мимо стартапов, очень мало. Называется, ну, типа, израиль страна стартапов. Их просто дофига, каждый открывает свой стартап, на них дают инвестиции. И вот эта вся IT-сфера приносит какие-то просто нереальные деньги в страну. Не помню процент, но там публиковали где-то какие-то новости. Короче, все это очень хорошо развивается. Везде стройка или высотка-высотка-высотка? Фига, трехэтажное какое-то отвратительное здание. Вот, в нем люди живут с плесенью. А, фига, высотка-высотка-высотка. Нет, плесень тут везде, потому что климат такой. Вот, и у меня была плесень. В всех домах есть плесень, достаточно просто... Ну, либо поливать ее хлоркой периодически и закрашивать, либо если все совсем плохо, то ты вызываешь там какого-нибудь специального человека, и он антиплесневой штукой протирает. Но плесень это типа не новость, серьезно. Вот. Ну да. Короче, тут такое, всякие домики, 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 старенькие. Старенькие-старенькие-старенькие, там фига как высотка. Но при этом старенькие домики, ты, наверное, себе представил, сейчас, и знаешь, типа, российскую глубинку, вот эту вот деревянную хрень, где туалет на улице. Нет. Этот домик, в нем, конечно, плесень, но, во-первых, вокруг него офигенные деревья растут, которые сажают э, правительство города, в котором он находится. А в самом домике живут какие-нибудь веселые геи. У веселых геев висит на этом домике радужный флаг, надувной э, р- 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 розовый фламинго стоит, у них там постоянно такой вечеринки. Вот, с плесенью есть. Ну, короче, Тель-Авив На самом деле очень маленький Население 400 тысяч человек 800 тысяч человек Ну, чуть меньше миллиона И вот, и пробки везде
1: Пробки из-за чего? Из-за того, что много машин Из-за того, что улицы узкие?
0: С первых смотри, в Израиле Очень-очень многие люди Они типа не живут тель маленький и очень многие люди, они живут не в тель там, в соседнем городе, да. Очень часто люди живут совсем далеко, то есть, там, полчаса на машине. Я знаю, что полчаса на машине, это звучит как, типа, что? Я живу, типа, от станции метро я так каждый день ежу, да. Но пол- полчаса на тачке до Тель-Авива, до границы Тель-Авива, это вообще, там, довольно далече. И, например, до Иерусалима 40 минут ехать на машине чтобы понимать масштаб. И люди живут там, и они на этом ну, в ездят на машине работать. Потом едут обратно с ТВФ жить. Вот. Естественно, тут просто бесконечное количество пробок, потому что очень высокий спрос. Даже сейчас, вот мы сейчас идем во втором карантине, говорят, на трассах большие-большие пробки. Ну и плюс улицы маленькие, парковка платная. И вот поэтому все очень плохо. Я, в частности, поэтому машины не покупал, когда приехала, потому что, типа, куда я на ней буду ездить? На работу мне не надо, типа, она такая дорогая, бензин такой дорогой. А
1: помимо автомобиля, что еще по, по улицам Телли ездит?
0: Мопеды в бесконечном количестве, это типа супер мопедный климат. А зимой здесь плюс 10, наверное, минимальная температура в Тельчике. Дождь, дождь дикий идет зимой, но когда не идет на скутере вообще офигенно, вот и плюс еще есть типа, классные электросамокаты, потому что Тель-Авив, но они появились бы года два назад, мне кажется, я здесь не представляю себе, как можно было два года назад здесь жить, потому что сейчас ты выходишь из моря начался шабат, в шабат реально не ходит транспорт, то есть ходят какие-то маршрутки не типа не государственные а, но они ходят там в два направления и все. А ты, если ты живешь не в Талию, то тебе все только такси брать или там машину арендовать. Если ты живешь в Талиавиве или там типа, чуть-чуть за ним, и тебе эта маршрутка идет не в сторону твоего дома, ты берешь электросамокат, сканируешь его с телефона, встаешь на него и едешь домой там за 20 минут. Офигенно. И еще вот эти холмы не нужно преодолевать, то есть ты такой и приехал. Для этого нужно, правда, права иметь, чтобы предложение зарегистрироваться. На ну, Вазилевске, но можно как-то пройти какой-то супер простой тест на теорию и получить разрешение на управление с этим самокатом. Вот такие дела. Самокаты, скутеры, велосипеды, велосипеды, велосипеды электрические, кстати, здесь очень много. До того, как стало модно вот эти самокатики, у всех был велосипед, ну не у всех. Велосипед обычный, в такой, типа, здоровенный, жуткий аккумулятор. У меня у друга был такой, он жил на третьем этаже без лифта, и лицо, с которым он приходил домой с этим велосипедом, потому что его тут украдут на улице, было абсолютно неописуемо. Когда он сдал на права на мопед, купил мопед, он прям такой, боже, как хорошо это теперь. Ох,
1: приятный стал. Окей, ну, в общем, следующее, я бы хотел спросить, как вообще происходит поиск жилья в Израиле, и вот где его искать? какие может быть и особенности, пишешь связанные с этим. Из чего тогда вообще складывается цена на аренду жилья? То есть сколько на в среднем может вот стоить аренда?
0: Я очень много знаю про этот вопрос, потому что переехала 1 сентября, я жила год, снимала комнату, сейчас я переехала в отдельную квартиру, и квартиру мы искали где-то полтора месяца. Хотя я жила в комнате, я сняла ее, как только получила гражданство, мне очень повезло то, что нашлась комната, которая могла снять вместе с своими знакомыми. Потому что когда ты снимаешь жилье, ты подписываешь контракт на 12 месяцев, ты предоставляешь документы с работы, что у тебя есть зарплата, что ты не какой-то лох. Ты отдаешь 12 чеков на весь год вперед, которые хозяином наличивает каждый месяц сам. И у меня ничего этого не было, у меня не было гражданства, даже если я его получила, у меня вот только-только есть банковская карта, нет ни одного документа с работы, в общем, я слабо интересна хозяину квартиры. Так вышло, что у меня были знакомые, у которых как раз выезжала девочка, и я вот год прожила с ними. В целом мне больше не хочется жить с соседями, потому что 8 месяцев в общежитии окей, ты готов эмоционально к тому, что будут люди ругаться из-за того, что у вас не ним эта посуда. Когда ты живешь год и платишь за эту квартиру, оплатила я довольно много. Моя комната стоила три вместе со всеми счетами за электричество, газ и жилищный налог. Это выходило где-то 60 тысяч рублей в рублях. Комната в трехкомнатной квартире. Но у нас было три комнаты. У каждой комнаты был свой собственный туалет. У нас была крыша, на крыше был гриль встроенный прямо в дом. У нас было два салона наверх, двухэтажная квартира. На первом этаже салон с телевизором и кухней, на втором этаже салон, где у моих соседей была музыкальная студия. Вот, это все стоило 60 тысяч рублей. Ближе к концу я поняла, что больше нет никаких сил, короче, выяснять, кто моет посуду и... и так далее. И у меня появился бойфренд за какое-то время до этого, и я подумала, что, с одной стороны, не хочется выяснить, кто помыл посуду, и ругаться из-за этого, с другой стороны, жить одной мне уже скучно, потому что я привыкла к тому, что кто-то постоянно ходит. И мы с Бойфредом решили снимать квартиру вместе, и сейчас мы снимаем квартиру, вообще называется она трехкомнатная, но по-русски это было бы двухкомнатная. Здесь одна спальня, одна вот, э, я называю это коморка, boyfriend называет это офис его, и салон, гигантский, совмещенный с кухней. Все это по площади 75 метров квадратных, довольно много и просторно, и оно стоит без счетов 100 тысяч рублей в месяц. Со счетами я не знаю, потому что они еще не приходили, но учитывая то, что мы включаем кондиционер 24 на 7, я опасаюсь, что это будет еще тысяч двадцать рублей на счета. Но фишка в том, что все эти русские суммы, как вы уже, наверное, поняли, для Израиля абсолютно нерелевантны, потому что зарплата здесь тоже другая, чем в России, и цены на, на все здесь выше, и в целом это как-то соразмерно с зарплатой. Жилье искать — это полный цирк. Мы полтора месяца ходили, смотрели. Тут есть свое местное авито. На местном авито люди вообще не парятся. Иногда выкладывают фотографии, которые сделаны на телефон, перевёрнутые где-то. Ты можешь открыть объявление, там есть фотография унитаза и фотография вида из окна. И написано «Хорошая квартира». Ты приходишь, а там может быть реально хорошая квартира, кстати, а может быть нет. Мы посмотрели где-то 30 квартир, потому что первая мне очень понравилась, но друг сказал, что «Нет, подожди». Это неправильно, неправильно так делать, мы не понимаем рынок, нам нужно посмотреть примерно 10, чтобы понять, чего мы хотим. Я такая, ну если это уже идеально? Он такой, не, не не мы не можем этого знать, даже если мы ее потеряем, это хорошо, мы будем знать наши границы. Короче, 30 квартир спустя, могу сказать, надо было брать ту. Не надо всей этой фигней страдать вообще никогда. Потому что в итоге мы снимаем квартиру на соседней улице чуть-чуть дешевле. Но та квартира имела свои там преимущества. Вот. Причем ты же не можешь просто прийти и снять квартиру. Тут же хозяин, властерин всего. А обычно квартиры в Тель-Авиве в центре. Я живу не в самом Тель-Авиве, а типа там километр от него. Ну, примерно можно считать, что я живу, не знаю, могу на районы Петербурга переложить, например, там в, в Московском районе. Ну, где-то вот еще уже не центр, но еще не жопа мира. Вот и. В Тель-Авиве, если ты снимаешь в центре тель авива люди обычно приходят уже с деньгами, с документами, прямо смотреть квартиру, чтобы подписать договор на месте. Потому что там очереди квартиры сдаются за день. А здесь мы пришли, посмотрели, мы общались с жильцом, мы созвонились с владельцем. Владелец может выбирать. Владелец выбирает, он спрашивает, кто кем работает. Он просит прислать. Вот я присыла свои документы о зарплате. Он может отказать кому-то, потому что ему-то не понравился. Например, не платежеспособный. И это полный цирк, потому что у есть просто все его карты, а ты такой Ну, ущемленный, неущемленный. Вот. В общем, очень увлекательный квест, не рекомендую. Можно взять агент. Вроде как его государство обязало брать не более чем половину месячной аренды, но кому это интересно? Все истории, которые я слышала, брали ровно. Месячную аренду. Причем, что делает агент? Он сидит на тех же самых сайтах, что сидишь ты и просто катается на машинке между квартирами, в лучшем случае. Ну, Мы этого избежали, но я с ужасом смотрю с перспективы нового переезда. Это максимально увлекательно. Еще есть две площадки. Есть местная Авито, на котором вот эти вот непонятные фотографии и телефон, а есть Facebook. Все делается, все лучшие квартиры на Фейсбуке. Ты открываешь, и там уже абсолютно, как мы все знаем, ужасный интерфейс для чего угодно, особенно для поиска квартиры. Фотографии, выкладывается пост, красивые фотографии, написано «Идеальная квартира, показываю сегодня в 5 часов вечера». И все, больше ничего. Ты должен написать ему личное сообщение, написать в комментариях, чтобы написал ему личное сообщение, чтобы он его увидел. Он пришел от тебя адрес, ты приходишь в 5, ты... Уходишь с работы посреди дня, приходишь в 5, стоишь в очереди на то, чтобы посмотреть эту квартиру. Заходишь туда, смотришь квартиру. Если повезет, ты ее снимаешь. Ну, если она тебе понравилась. Если не повезет, и ты не пришел в 5, все, ты можешь про нее забыть. И так постоянно. И мы завели треллой в этом... Ой, боже мой. Это было очень весело, если бы мы действительно не, не были в нужде снять квартиру. Ну, так, такое себе. А репутриантов. Все очень любят, когда я говорю, что я, я переживала, знаешь, что в России ты приходишь на мать квартиру говоришь «Здравствуйте, я переехала из другой страны!» Все такие, нас интересуют только славяне с московской пропиской. А тут наоборот, «Ой, круто, ты переехал! А сколько ты в Израиле?» Я говорю, «Год!» вот. «О, ты так классно говоришь на иврите! Так здорово, так здорово!» Но, возможно, связано с тем, что я говорю еще посреди всего этого, что я программист. Как только хозяин слышит, что ты программист, работаешь в IT, ну, здесь называется «high-tech», IT, это обычно все админы, Они просто сразу успокаиваются и такие да, здорово. Как хорошо, что ты год в стране. Вот. Так что мне еще Это был большой-большой плюс и было гораздо комфортнее. Потому что все точно знают, что можем себе позволить эту квартиру. И мы это знаем. И вот. Я, кстати, до этого жила в доме. У нас был, ну, двухэтажный дом. Такой, типа, Полу участном секторе, можно так сказать. Не знаю, это выглядит как такой изначально домохозяйка, такой райончик, который ровно один въезд. Вот эти домики там двух-трехэтажные дети бегаются, такое прочее, очень миленько. Причем это в Тель-Авиве. Чуть-чуть на отшибе, но официально в Тель-Авиве. Сейчас я живу в плотненьком районе, где такие трехэтажные, ну, плюс-минус одинаковые дома. Разницы никакой здесь даже лучше, потому что ты думаешь, вот ты живешь в таком классном районе, где такие, типа, тихо замечательные, замечательно, и чудесно, ведь они высокий дом, ну, как бы уютненько, да, тихонько, наверное, нифига. Я жила в доме, у котором, во-первых, окна выходили на школу и детские, ну, школу, да, куда каждый день... В 8 утра все родители района привозят своих детей, они бибикуют машинами, потому что не могут запарковаться и разъехаться, потому что, естественно, там тупичок. Они бибикуют, дети кричат, а прям под нами жил сосед, который очень-очень любил караоке. И вообще в Израиле многие люди, как я поняла, неравнодушны к караоке. И каждый раз, когда он пел, квартира была его, мы снимали, квартира, нижняя квартира принадлежала ему, а он пел так, что у нас трясся пол. И иногда я приходила к нему и говорю, пожалуйста, потише. Я знаю на иврите полтора слова, и я такая говорила, пожалуйста, тише. Вот. А он такой отвечал, мне не интересует, я у себя дома. И так продолжалось год, сейчас вообще полная тишина в районе. Я безумно рада. Мы спрашивали о всех квартирах. Первое, нет ли любителей караоке рядом. И второе, нет ли стройки, потому что состройка тоже классная штука. В России такого нету. Здесь э, довольно много старых домов, как и с хрущевками, например. Ну, типа а хрущевки, можно было бы сказать, по возрасту и по качеству постройки. А как делать с хрущевками в России? Их нужно в какой-то момент э, сносить. Никто их не ремонтирует. Людям, которые живут в хрущевке, и, насколько я знаю, в России, им нужно предложить другое жилье. То есть им, у меня вот друг так переезжал из Колпина в Колпина, легко Шушары. То есть их дом хотят снести, потому что он уже старый, им дают другую же площадь из расчета людей, которые там прописаны, их переезжают. Обычно этот район не сильно лучше, чем у тебя, может быть даже хуже. И Все мучительно. Здесь дома не сносят, их улучшают. То есть несколько, пару лет это занимает, пару лет тебе нужно либо жить в другом доме и снимать, либо еще зависит от реновации. А в этот момент э, здесь находиться нельзя, но зато после ремонта это бесплатно, государство там, качество твоей квартиры улучшается. Домам добавляют этажи, дома делают гораздо красивее, меняют э, все коммуникации, пристраивают лифты, короче, все классно. Но фишка в том, что жить рядом с этим домом... Абсолютно невозможно, потому что никаких поблажек тем, кто рядом живет и вынужден это слушать, нету. И эта вся система проходит повсеместно везде в Израиле. И каждый раз, когда ты находишь квартиру, и она тебе нравится, ты должен, обязательно должен, во-первых, обойти район по кругу и посмотреть, нет ли объявления о том, что этот дом будет проходить реновацию, во-вторых, зайти на сайт города и посмотреть, нет ли его в планах на реновацию, в-третьих, спросить владельца. Иногда это добавляют договор, что там, если дом или соседние дома будут проходить программу, то вы можете выехать. Потому что если это вне произойдет, и у тебя в договоре это не будет прописано, и ты въедешь, и посреди твоего же проживания начнется ремонт в соседнем доме, это просто смерть. Просто смерть. И у нас сейчас друг переехал. Он израильтянин, он давно живет здесь, он часто снимает квартиры. Вот он снова переехал в Новую. И зашел туда, и открыл окно здесь из-за солнца, на окнах такие, называется трисы, то есть такие встроенные прямо в окна жалюзи большие. Он зашел, открыл эти жалюзи впервые, потому что когда он строил квартиру, они заедали, и хозяин обещал их починить. Открыл и увидел, что прямо через три метра стройка. И он приходил к нам на ужин, как раз в день, когда он перевез все вещи, и был настолько расстроен, просто это очень плохо. Однажды мы тоже смотрели квартиру, где рядом была стройка, и мы спросили, говорю, как вы тут выживаете? Ребята вот сейчас живут, они переезжают, говорю, как вы справлялись, стройку здесь уже полгода, я хожу мимо этого места каждый день на работу. Он такой... Знаешь, смотрит на меня, я понимаю, что он уже как бы пришел с работы, расслабился, выпил и покурил, и я поняла, что его, наверное, ничего не интересовало. Но я в таком количестве пить и курить просто не могу. Вот. И сейчас у нас все тихо, но у нас тоже не без дошки дёгтя. У нас сломался как-то кондиционер, поэтому он теперь шумит. Поэтому я все равно сплю в берушах. Ничего не может меня от этого спасти в Израиле. Но, по крайней мере, дети не кричат. Есть еще такая штука, потому что есть аренда квартиры, как я говорила, там, типа, до счетов, есть сумма, которую ты платишь владельцу, дальше есть счета за воду, за электричество, они приходят почему-то раз в два месяца, все приходит раз в два месяца, не знаю почему, причем, если вы разъехали с предыдущим жильцом, он уже переплатил за, за твой месяц, нужно звонить, и зашить эти деньги, это очень тяжело. А, в общем, электричество, вода, а, газ отдельно. Газ ⁇ это газовые баллоны. То есть тебе нужно звонить в службу, которая привозит газовый баллон, вставляет тебе его потом. А, вода здесь дорогая. Я не знаю, честно говоря, насколько, потому что я просто... Мои соседи получали счета, они были на них оформлены. Счета оформляются на человека, не на квартиру, а вот на конкретного человека. Они просто записывали наше приложение для деления денег. Кстати, если что, есть классное приложение, называется Splitwise, чтобы делить деньги, если вы там куда-то поехали вместе или живете вместе. Супер классная штука, многие о нем не знают, очень рекомендую. Вода дорогая в целом, поэтому как настоящий израильтянин, который экономит денежку, моется, он заходит в душ, включает душ, намыливается, ну, мокнет, выключает душ, намыливается хорошенечко, включает, смывает, выключает, снова намыливается так, чтобы лишняя вода не расходовалась. Плюс еще здесь, в многих старых, в новых домах это уже почему-то не делают, в высоких, потому что, видимо, нет площади для этого, в новых домах, В старых домах есть вещь, которая называется солнечный бойлер, это на каждом доме сверху стоят такие солнечные батареи, они нагревают тебе воду, то есть везде вода нагревается электричеством, если есть солнце, вода нагревается от солнца, то есть сейчас летом я вообще не включаю нагреватель никогда, она всегда есть очень горячая, зимой ты просыпаешься, у тебя нет горячей воды, тебе нужно ее включить. Это такая кнопка на стене, как выключатель, ты включаешь, она сколько-то времени греется. Есть там с таймером, без таймера. В общем, опять же, когда живешь с соседями, надо бывает проблема, что кто-то ее выключил, ты встал на работу и тебе нечемуться. И еще вода, опять же, дорогая, поэтому принимать ванны вроде как нецелесообразно. Хотя я вот их принимаю периодически. У меня квартира не просто с ванной. У меня квартира с ванной, вот которую я сейчас снимаю которая предназначена, чтобы лежать в ванне. Я не знала, что такое бывает. У нее внутри форма удобная, чтобы класть руки, класть голову. И я прямо все. Теперь, если буду делать ремонт и покупать ванну только такую офигенная штука, мы ее принимаем. Вроде никаких э, чудовищных изменений в счетах не происходит. Но мы как бы и воду не выключаем, когда мылимся. Вот, возможно, просто это все последствия программистской зарплаты, на которых мы в будущем пожалеем. И есть еще, помимо этих всех счетов, классная штука, которая называется «Арнона» — это налог на землю. Налог на землю, платит, он зависит от района, от высоты здания и от метража в основном твоей квартиры. Арнона — это штука фиксированная, но можно получать всякие разные скидки. И мне, как репатрианту, полагается скидка 90% на эту «Арнону». Это очень много. Сам налог довольно внушительный, то есть он, вот, сколько, 750 шекелей на два месяца для моей квартиры, это довольно много. В квартире, в которой мы жили до этого, он был типа 600 на двухэтажную, в общем, абсолютно зависит от, от всего, непредсказуемо. И мне полагается скидка, я сейчас ее пыталась оформить, это такой цирк вообще, ты пишешь, э, заходишь на сайт города, пишешь им, э, скачиваешь бланк, заполняешь бланк с информацией про тебя, предыдущего жильца. А прикладываешь к нему фотографии своего удостоверения или патрианта, посылаешь им по почте, ждешь три недели, они не отвечают, ты звонишь им, причем звоню не я, а бойфренд, потому что я, ну, не могу пока с ними говорить не говорить достаточно бойко. А, они отвечают, что сейчас посмотрят. Они, наконец, смотрят это руками, тебе приходит смс-ка, что он начался процессинг, потом тебе звонит Рахель. из из Ирии, и говорит, что тебе нужно приложить документ о том, что ты не получал скидку в предыдущем месте, где ты жил. Потому что она видит, что я целый год где-то жила. Я захожу на сайт другого города, потому что я сменила город, хотя расстояние километра между домами. И они не работают, потому что сейчас у нас супер герметичный карантин, и они до 11 октября вообще не работают. А моей, моя служба моего города работает. И, короче, о, о боже мой, какой кошмар. Вот. Но прикол в том, что в отличие от, например, России, ты можешь реально позвонить, тебе отвечает всегда одна и та же Рахель, и ты можешь с ней решить все вопросы, если ты дозвонишься, абсолютно все супер по-человечески. И, например, в России, когда я делала возврат налогов на госуслугах, они просто тебе отвечают, типа, невалидные документы, точка. И больше ничего. А тут ты можешь позвонить, обсудить все, тебе что-то скажут, то есть машина вся вот эта с документами суперчеловечная, и это гиперприятно. И есть еще тема, которая поражает всех русских, когда ты приезжаешь в Израиль, а в любых документах, которые ты подписываешь, можно делать исправления. То есть в России как? Испортил бланк, там, описался заново. Здесь нет. Ты просто зачеркиваешь и пишешь дальше, и всем абсолютно все равно. Я в документах на репатриацию так делала. И всем катят. Единственное, в чековой книжке, когда ты исправляешь, нужно еще расписаться около исправления. Все. Но исправлять можно где угодно, и все очень человечное, и это довольно приятно.
1: По твоим примерно прикидкам, насколько дорого жить в Израиле в целом, то есть вот, сколько будут стоить все вот эти обычные нужные нам вещи, интернет, еда и другие?
0: Если ты программист, у тебя будет все в порядке. Если ты программист и содержишь иждивенцев, возможно, придется немножко подумать. Интернет стоит 150 шекелей, 3000 рублей в месяц, типа, интернет здесь полный отстой вообще. Есть два с половиной провайдера, они так себе. Недавно вот мы провели интернет в эту квартиру. Я решила поменять пароль от Wi-Fi роутера. Я почему-то не могла это сделать нормально. А я решила перевоткнуть провод интернетный в роутер. Поскольку я это сделала, моя скорость 90 упала до 5. 90, кстати, это очень хорошо. Вот, мои <с earthquake> дорогие громаны. Она упала до пяти и не поднималась, в итоге мы звонили в провайдеру, и парень в провайдере что-то долго-долго делал, и в итоге он поднял скорость мне вот с его пульта управления обратно на 90. Я не знаю, что случилось из-за того, что я просто приткнула провод, но качество услуги можете себе представить. Шаверма стоит 1200 рублей, например, от 1000 до 1200. Хлебушек вкусненький стоит 400 рублей. Поесть. Вот я вчера заказывала из ресторана с доставкой себе салат и чизкейк. Это вместе с доставкой обошлось в 2,100. Но опять же, все это нужно масштабировать на зарплаты. И все звучит очень страшно, но в целом ну, нормально. Скажем так, что я ни в чем себе вообще не отказываю, но я при этом не очень много чего и хочу. Я вот сейчас хочу купить машину, и машина здесь будет стоить примерно два 2,5 раза дороже, чем в России, потому что здесь 100% налог на ввоз машины в Израиле. В Израиле ничего не производится, все везут либо паромами, либо через Египет. И машинки тут очень дорогие. Ну, как, в общем, любая импортная техника. А овощи наоборот, кстати. Овощи здесь в основном все выращивают местные, они очень вкусные, все с ними хорошо. Но овощи из этого сезонные. Например, летом нет авокадо, ну вообще нет авокадо.
1: Слушай, а вот ты упомянула, что ну, город маленький, Израиль вроде как довольно маленький, если там 40 минут до Иерусалима. А куда вообще можно выезжать в Израиль, в Тель-Авиве, отдыхать? И чем там заниматься за, можно? Uh,
0: according to Wikipedia, uh, <laughs> в Израиле 16 климатических зон. Вот. И в Израиле есть даже гора. Uh, почему-то <laughs> это слово вызывает uh, радостный смех у тех, кто только начал изучать. Гора называется Хермон. Вот, на этой горе Хермон зимой есть снег, там горнолыжный курорт. То есть, типа, ты такой весь из себя себя близко к экватору, а у тебя снег. Правда, чтобы на горнолыжный курорт попасть, нужно туда приехать за три часа до открытия курорта, чтобы постоять в пробке на въезд, но, тем не менее, такая возможность существует. То есть, у тебя есть вот момент времени зимой, когда у тебя на севере страны снег на горе, а на юге страны у тебя Красное море с рыбками, да? с одной же и той же температурой круглый год и ты все это расстояние можешь преодолеть часов за 7 на машине вот поехать можно дофига куда природа здесь просто просто офигительная природа невероятно прекрасная зимой потому что идет дождь не так жарко все зеленое прям все летом все менее зеленое но тоже зеленое особенно в города, где-то поливают а, очень красиво, в пустыне красиво, на мертвом море красиво, в горах красиво. Короче, у моря классно, в горах далеко от моря, ну, в Иерусалиме же на горе стоит, опять же. У Иерусалима прохладно и ветрено и классно, реально тут столько всего, и опять же, у меня нет машины. Я вот уже склоняюсь к тому, чтобы ее купить, и пофигу, что она дорогая, короче, пускай будет, потому что на выходных ты, если хочешь куда-то поехать, то из-за Шабата тебе очень сложно это сделать. И тут в целом как бы дороги не заточены на, на то, чтобы вот, люди много путешествовали сами в себе. Хочу купить тачку, тогда можно будет каждый выходный ездить в новое классное место. Тут миллион каких-то... Тут же еще есть крепости разрушенные от крестоносцев, еще чего-то. Тут можно вообще целый год каждый выходный куда-то ездить и не повторяться. Мы были на ферме альпак. Представляешь себе? Да, тут то есть... Да, мы ездили смотреть звездопад каждый год вот в, в августе звезды падают. Мы ездили, мы взяли машину в аренду, поехали в натуральный кратер огромный, какой-то там 40 километров радиусом. Вот, поехал туда, встали там ночью с палатками, посмотрели падающие звезды в окружении еще миллиарды просто звездян, которые орали всю ночь, ну, не важно. А с утра встали, посмотрели на это все сверху, все красиво в пустыне в плюс 40, да. Поехали, поехали, погладили лам, кормили их. А потом сели в машину, поехали в другой кусок пустыни. Искупались в натуральном каком-то водоеме, крошечном, но мокром. Ну вот. Сели в машину, приехали через три часа из пустыни, где все типа супер коричневое. Приехали в тарель, где все супер зеленое. И легли спать. За два дня. Офигенно. Очень круто. Вот. Так что здесь... Здесь развлечений, в плане посмотреть, гораздо больше, чем я в Петербурге посмотрела в этом все свои 27 лет жизни там. Потому что в Петербурге ты такой, и чё, и куда я поеду? Ну вот в Рускеалу можно вспеть, в мраморный карьерской, ну 5 часов ехать, олень. Вот. По этим дорогам, тут дороги такие офигенные просто, мне все говорили, о боже, в Израиле так ужасно водить машину. Нифига, вот серьезно, все говорят, что израильтяне бешеные, даже те, кто из России приехали, говорят, что они бешеные. Я вообще не поняла, ты едешь по трассе, трасса просто идеальный асфальт, реально, все дороги очень крутые, все, просто везде, где есть асфальт, он классный, ты едешь, я еще парла машинки за всяким круиз-контролем, и поехал, ну вот, извините, они, конечно, поворотники не включают, но я бы не сказала, что они как-то, типа, менее адекватные, чем люди в Петербурге, потому что я водила там несколько лет очень плотно каждый день, меня вот... Короче, ничего не удивляет сейчас. Единственная проблема, что все мотоциклисты и самокатчики бросаются все под колеса. Вот, это да. Но в том плане, что люди там безумные, таксисты постоянно ноют, что типа. Я говорю, и что, они сделали? Он на красный проехал. Я такая, вот козёл. Без лимитчик просто. Он развернулся через двойную сплошной. Говорю, ой-ой-ой-ой. Очень плохо. Да. Вот.
1: Блин, слушай, классно. Я, я, на самом деле, даже не ожидал услышать, что в, Из- в Израиле такая богатая природа, потому что, честно говоря, я об Израиле знал, что там есть пустыня, и есть, вот, наверное, что-то не пустыня, но в основном это именно п- п- пустыня.
0: Слушай, удивительный феномен, я не знаю, откуда это. Может быть, только мне так кажется. Люди реально, пока не пытаются приехать в Израиль, они вообще... не. Имеет очень смутное представление. Потому что, во-первых, в Израиль дешево летать. Вот, то есть, сейчас, понятно, все не, не релевантно, но билеты сюда недорогие. Билет туда-обратно из Петербурга, там, в хорошие времена, когда билеты были, то, там, если заранее брать, там 15 тысяч рублей. Когда я летела сюда, я покупала билет, ну, я могла купить билет за 12 тысяч в одну сторону. Ну, в одну сторону стало дороже, когда я улетала на программу. Когда я летала в Россию, я покупала за 15 туда-обратно, в Минск, например, можно было купить, типа, за 10 тысяч билета туда-обратно. сюда реально дешево лететь, здесь дорого жить, здесь, типа, просто кошмар как дорого, то есть шаверма, которая... А, шаверма будет офигенная, шаверма будет на двоих, гигантская, она будет стоить 2200 рублей. Вот. Здесь, во-первых, недорого лететь, во-вторых, здесь совершенно офигенный курорт, то есть Тель-Авив стоит на море, и ты думаешь, у город на море, ну что я не видела, Петербург тоже на море, там, типа, наверное, на пляже просто, тут лучший пляж в моей жизни, самый чистый, тут супер чистые пляжи, на них реально постоянно убираются, на них штрафуют, если ты пьешь из стеклянной бутылки, чтобы стекла не было в песке, супер чистая вода, очень приятный песок, ну, естественно, сутной, вот. Очень приятно. То есть ты вот здесь, вот а ты потом переходишь дорогов дорогу, как ты в городе, да? Ты не в какой-то территории отеля, там в Мармурисе, а ты прям в городе. И ты садишься там на автобус или на самокат, и через 20 минут ты дома. Ну, или через час, там, здесь вместо того, где ты живешь. А, очень круто. Здесь прям проводить отпуск, если у тебя есть друзья, которые тебя пустят пожить. Самое оно. Вот, и природа здесь супер клевая. В зависимости от того времени года, когда приезжаешь, то есть летом здесь плюс 40, в целом, как бы, не рекомендую. Но, например, я приезжала сюда зимой в гости, на неделю, вот, в Новый год. И я ходила, типа, я одевалась, как, наверное, в конце сентября в Петербурге. То есть там какая-то... днем я вообще ходила в футболке, вечером я ходила в куртке, в Тимберлендах, потому что половину времени шел неистовый дождь. Но ты идешь, и все такое солнечное, все такое классное. Все люди так улыбаются. Мы ездили вот на поезде тогда в другой город, там все такое красивое. Вау, вы когда город откроют границы, серьезно рассмотрите Израиль как место для отпуска очень хорошо.
1: Долго ли ты перестраивалась к тому, что в Израиле график работы начинается с... Ну, как бы работ, Рабочая неделя начинается с воскресенья.
0: Во-первых, для меня это... Я думала, короче, всю жизнь, что это шутка. Серьезно. а Это не шутка. В Израиле реально рабочая неделя начинается с воскресенья. И вот вы когда открываете календарик на своем компьютере, там есть опция, типа, начало недели, понедельник или воскресенье. Я все время думала, что за фигня это какие-то, что с ними не так, зачем это? Выяснилось, что это правда, а это происходит, потому что здесь есть шаббат. Израиль — страна местами религиозная, то есть шаббат — это часть религиозная, которая обязательно существует, потому что иначе... Короче, договорились, так правительство. А, Шаббат должен быть с вечера, с захода солнца в пятницу, до захода солнца в за субботу. То есть работать нельзя, нельзя. ну, получается, выходные поставили на эти дни. А, совершенно нормально, честно говоря, мне это все нравится. Во-первых, мы для этишечки очень круто релизить воскресенье, когда если ты работаешь на, ну, на Европу, на Америку, вообще кайф, потому что никакой пользователь там ничего не натыкает. Очень приятно, потому что сколько раз мы уже релизили, а там был какой-нибудь critical bug случайно, и мы такие, оп, никто не заметил. А, в плане того, что общаться с друзьями в России, тоже, на самом деле, нормально, потому что, а, ну, короче, как-то привыкла, на самом деле, приятно. Ещё при прикольно постить фотографии в пятницу, когда ты отдыхаешь, а все работают. Проблема еще в том, что ты в воскресенье сидишь на работе, тебе скучно, а все, все тусуются в Петербурге, тоже минус. А самая главная проблема была с тем, что я, когда хотела поехать на пару дней на Кипр на выходные, тут такие Кипр 40 минут. Вот. То есть у меня выходные пятница, суббота, у ребят на Кипре выходные, суббота, воскресенье. И как же мне купить билеты, чтобы и с ними потусить, типа и выходные лишние не брать? Очень было сложно... И я, по-моему, прилетала и прилетала в 6 утра, в воскресенье такая, типа, на работу. Я, ты прилетаешь на, короче, в аэропорт, садишься в поезд в тель и ты через 15 минут в центре города, и я работаю прямо около станции поезда. То есть я в 6 утра, короче, села в самолёт, здесь а в утра пришла на работу, такая, здравствуйте, как дела у вас?
1: Окей, я понял. Слушай, такой такой, э, такой для меня и, 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 и интересный еще вот ты упомянула Шабат, А это же, ну это же как, как бы не считается да, чем-то особенным, это как бы не праздник, а просто типа обычай, А какие вот есть именно такие местные национальные праздники, и чем они там, может быть, характеризуются?
0: Шабат это название дня недели. Суббота — это шаббат на еврейце, то есть это просто слово такое. А... В целом, во-первых, в этот шаббат все верующие ходят в синагогу. Синагога здесь понатыкана на каждом углу. Синагога — это не какая-то, знаешь, вот церковь, это обычное здание. Вот я недавно видела синагогу, которая расположена в, в бомбоубернище. Такое было публичное бомбоубернище, а здесь похоже, знаешь, на подземный переход. Вот там синагога, например. Это просто место, где люди собираются, там должен быть какой-то кусок торы, ну торы, сами и ну, все. Вот, люди ходят, то есть ты в 6 вечера в пятничку ты идешь, и там все красивые идут куда-нибудь музыкой А в плане того, что для советских людей есть праздники, ну самое главное, это, конечно, государственные выходные, когда мы не работаем и нам деньги за это. А, буквально на этих выходных был Новый год. В Израиле, кстати, что мне тоже безумно нравится, Новый год в сентябре. А, потому что есть израильское лето, ну, короче, для обесчисления еврейское. Сейчас там 5000 какой-то год, Новый год в сентябре, Новый год здесь празднуют не как в России, ну, то есть никаких там, типа, посиделок в полночь. Все собираются, все, семьё, все праздники здесь семейные, собираются в семьей, едят определенную еду, там, яблоки, мед чё а, чего-то а, вот праздники, выходные, государственные, бесплатные ну, типа платят за это нам, мы не работаем а, через, не... в конце этой недели будет Йом-Кипур Йом-Кипур это день отпущения судный день судный день когда нельзя работать вообще никому, то есть, знаешь, Шабат если какой-то магазин хочет работать то он может заплатить штраф ну, это типа, знаешь, типа фи за то, чтобы работать в шаббат. Ну, он может работать. Он не будет кошерным после этого ни в коем случае. Кошерное – это то, что можно религиозным э, людям есть, вот, э, использовать. Он не будет кошерным, он будет работать. И таких магазинов довольно много, да. Так же, как и ресторан с беконом, например, который не входит в кашрут. Но вот емкий пур нельзя работать вообще никому. Нельзя работать, все закрыто абсолютно. А, машинам вообще не ездить никаким, абсолютно, кроме специальных скорых, которым разрешено ездить в Ём-ки-пур, на всякий случай, Это и то как бы не особо. А, и в этот день вся страна катается на велосипедах по трассе. И вот этот емкий будет в конце этой недели. Фишка в том, что мы сейчас сидим в супер карантине, и нельзя отходить от дома а дальше, например, на километр. Но вроде как в Емкипур Пур можно, написано прямо в ограничениях, что можно кататься на велосипедах по трассам будет, потому что это супер традиция. Я ни разу этого еще не видела, потому что в прошлом году я выезжала в Россию, а на это время вот сейчас насладюсь. Вот. И все в это время, естественно, все, кто может, они берут, это как майские праздники в России, короче. Ты берешь три выходных, у тебя получается дофига времени, и ты куда-нибудь улетаешь. В это время самые дорогие авиабилеты вылетают из Израиля, в это время все куда-то уезжают, вот. а сейчас на всех постели в карантин. И есть второй праздник, он в Песах, это где-то, примерно, когда Пасха, тоже государственные выходные. В Песах там истории... Слушай, я совсем, короче, совсем не религиозная, прям максимально. Я знаю, что в Песах нельзя неделю есть хлеб, и вообще ничего из хлеба, абсолютно. А я очень люблю хлеб, это вообще основная часть моего рациона, поэтому перед Песахом я закупаю хлеб, поехала только в морозилку. Вот, примерно недельку это все длится, а потом можно. А потом праздник все едят, и как раз можно начинать его есть. Еще перед Песком в люди выкидывают мебель на улицу ненужную, старую, и можно ее собирать. Тоже очень классная тема в Израиле. Этого нет, в России офигенная штука. У меня в квартире, вот сейчас я сижу и вижу перед собой шкаф с помойки, стол с помойки, еще у меня в салоне еще один стол с помойки, стул, короче, очень много всего. Когда я говорю с помойки, это не то, что вот, типа, ты как в России пришел, там такой, знаешь, закуток, э, отвратительный воняющий контейнер. Нет, это просто человек, ему не нужен стол, ему лень его продавать, да, он просто вносит его на улицу. А ты такой, о, стул, и берешь его себе. Очень многие люди это делают, очень многие, у каждого из моих друзей дома есть что-то вот с помойки. А, ну, мне просто нравится говорить с помойки, это просто с улицы, на самом деле, а, у всех. И перед песохом это еще очень много выносят, потому что а, из-за того, что нельзя есть хлеб, выносят многие люди, допустим, у них есть тостер, да, нельзя держать дома в эту неделю ничего, что контактировало с хлебом. Поэтому духовки прокаляют, а тостер его же не почистит, поэтому я просто выкидываю его. Вот. И было очень смешно, в Песах еще нельзя есть ничего, что содержит в себе глютен. Поэтому на всех чипсах появляются наклейки типа «кошерный для Песаха». А на... В магазинах реально завешивают отделы с хлебом. Прям вот реально завешивают совсем. Знаешь, как вот алкоголь после 10 в России, в Петербурге. В Москве, по-моему, после 11. Вот. И... и есть еще чат в Телеграме, канал, он открытый. И там Равин отвечает русскоязычные на вопросы людей по религии. Именно очень серьезно все. И там был вопрос в прошлом году. Я до сих пор в моем сердце человек спрашивает: скажите, пожалуйста, мне прописали антибиотики, а на них не написано кошер для песоха. Скажите, пожалуйста, можно мне их есть? Я в целом, как бы могу и не есть неделю, но очень бы хотелось начать сейчас. Люди очень серьезно к этому всем относятся. Но не я. <с Soccer> я ем хлеб. <музы>
1: Окей, я понял. Я, слушай, ну... Раз уж мы, собственно, перешли к... К, к еде, то тогда давай на... А, ну... А, 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 а а они по, поговорим и про это закончим. Ну, естественно, про а, тот самый главный вопрос. Является ли фалафель действительно национальным израильским блюдом? Или нет? Или или это то, только все так додумывают?
0: Ну вообще и да, едят все тут на каждом углу есть фалафильная mm-hmm. фалафельная и шавер-мачечная, А фалафель вообще сколько я знаю, фалафель не придумали в Израиле, его придумали гораздо гораздо раньше, то ли в Палестине, то ли еще где-то до этого. Опять, короче, я не сдала культуру, культурный экзамен, но в общем фалафель это не исконное израильское блюдо. все, что вам нужно запомнить, нет ни одного исконно израильского блюда, которое придумали конкретно в Израиле, кроме штуки, которая называется бамба. Бамба это типа такой а, кукурузный хлопья, аля читос, ну, вот а, не хлопья а кукурузные палочки, аля читос. А... Мне не очень нравится, но все дети их обожают. Реально, когда любая вечеринка, покупают, типа, чипсы и памбу. А, вот. Фалафель, короче, везде продается его все любят, все едят. Фалафель супер сытный. А, я всегда беру половинку, потому что в целый я никогда физически не могу съесть. И если вы думаете, отличается ли фалафель в Израиле, от фалафеля в России, да, отличается. Я брала пару раз в Петербурге, было не так классно. Ну вот, потому что здесь фалафель, это прям, знаешь, стоит такой, типа, мужик. все абсолютно супер антисанитарно, на первый взгляд. Стоит мужик, там вот прям, типа, фалафель делается в фритюре. То есть, там такая фритюрница мерзкая. Вот, такие мисочки с салатиками. И ты просто подходишь и говоришь, фалафель тыкаешь салатики, тыкаешь соус, он прям руками так все наливает и дает себе mm-hmm. прям это mm-hmm. все в пите мгновенно, супер вкусно. И ты забыл еще про хумус. Хумус тоже очень важный э-израчный.
1: Да, забыл совсем и правда. Хумус
0: здесь продается прямо ведрами в магазине. Mm-hmm. Вот, но плюс еще хумус делают в, р- ну, в кафешках, то есть есть место хумуса, я ягоди. только хумус. Есть куча ресторанов, где приносят тарелку. На тарелке хумус прям как пюре лежит. Вот так, целая тарелка хумуса, э- и питки, чтобы его есть, питы. Uh-huh. Вот. Но хумус из магазина и хумус, который свежий, это абсолютно две разные вещи. А, вкус прям сильно-сильно-сильно отличается. Вот. Uh-huh. Но тоже прикольно. И хумус еще более сытный, чем фалахи. По сути, он делается из одного и того же, из нута. А, Очень сытный. Прям большая ошибка есть тарелку хумуса в обеденный перерыв.
1: Окей, okay, я понял. Uh... Блин, а вообще, а вот смотри, а вообще вот э, много ли ты встречала каких-то, не знаю, проблем, вот именно, как ты упомянул, вот именно с кошерной едой. То есть вот даже для тебя, казалось бы, представителя, как бы, ну, нерелигиозной стороны.
0: А, с... окей. С... Однажды с... я пришла на метап? Кстати, метапы здесь, помимо того, что они почему-то на иврите с английскими слайдами, на них всегда пиво спицы дают перед метапом. Это прикольно.
1: Я такое я такой встречал. Я в, Берли... я в Берлине был на таком же метапе, Но сначала поили пиво спицы.
0: Вот, и в России всегда было наоборот, потому что в России, я знаю, инсайдерская инфа, людей пригоняют на мероприятия, и они там сидят и ждут пиво и пиццу, как-то, да? И если бы пиво и пиццу дали сразу, возможно, они бы не слушали третий доклад. Вот. А здесь, наоборот, ты приходишь, ты можешь пожать и уйти, серьезно. Но ну, Никто почему-то не уходит. А, в общем, я пришла на такой метап, и там было пиво и пицца. И это было всегда в каком-то офисе, происходит в некоторой компании. Я захотела эту пиццу разогреть, по-моему, а там стоят микроволновки. Uh-huh. я такая, иду к микроволновке, иду-иду, и иду, тут иду. во мне вбегает, типа, офис-менеджер такая, «Не-не-не, это кошерная микроволновка! Сюда нельзя!» а, Потому что... Каш... Что такое кашрут вообще? Типа супер uh-huh. Кашрут — это когда мы э, не едим свинью. Кашрут — это когда мы не мешаем молоко с мясом. То есть, uh-huh. никакой пиццы с колбасой, никакого бекона. Никакой, э, никакого приема пищи, когда у тебя одновременно допустим никакой пасты карбонара, да? uh-huh. никакого йогурта вместе с бутербродом, с мясом с утра, да? нельзя. Во всех отелях у тебя на один прием пищи весной, а на другой молочное, весной а молочное. А, то есть даже если у тебя супершвержский штом, uh-huh. да, и у тебя есть сырная нарезка, мясо не будет в этот прием пищи вообще нигде. Вообще нигде, даже mm-hmm. если оно на разных столах лежит. вот И, в общем, в офисе была кошерная микроволновка, точнее, должно быть две, если они кошерные. Одна для мясного, другая для молочного. Для разных сотрудников, кто принес что. Да? Mm-hmm. А, вот У меня в офисе периодически нас там чем-то хотят кормить и кормят чем-то другим, потому что это недостаточно не кошерно. У нас есть кошерные сотрудники, а, которые соблюдают кошер, точнее, не кошерные сотрудники. Многие люди в России, я слышала, употребляют слово кошерный как правильный. Типа правильный, ну, типа это, это, это кошерная технология, англиар кошерный, да. Вот. А переведу с иврита, кошерный в целом переводится как, как бы ну, действительно переводится как правильный и хороший. И я тут, когда только начинала учить иврит, я шла и было написано «хедер кошер, что переводится как комната, кошрут, да? Кошерная комната, я думала, столовка что ли. Вот, а выяснилось, что это спортзал. И хендер-кошер, то есть, типа, кошерная комнаты, это спортзал любой. Uh-huh. Так называется. Вот, Так что можно говорить слово «кошерный» в отношении там, чего-то правильного, хорошего, в хорошей форме.
1: Окей, okay, это интересно.
0: Вот, и, в общем, плюс еще, плюс кошу для меня, я мясо не ем, и в России всегда... Mm. Все такие, ой, мясо не ешь, а чё не ешь, а чё ты, как ты живешь вообще, все у тебя в порядке а, И здесь всем абсолютно плевать Ну, то есть, возможно, это не за кашрут, а, возможно, это просто такая ментальность. Всем плевать, и плюс из-за того, что как бы, любая вегетарианская еда по определению кошерна И здесь есть вегетарианская uh-huh. опция вообще везде Ну, в том числе, потому что Тель-Авив, как бы, это столица а, всякой молодежи, геев, там, фэнс-людей и так далее и каждый впендривается ага. как может, и тут все это поддерживается. Но в том числе, когда я там, говорю, что я не ем мясо, всем абсолютно плевать. И всегда есть такая опция, потому что всегда есть кошерная опция без мяса. В, ага. в, в любой, короче, ну, в любом месте, где ты ешь. В абсолютно любой бургерной есть а, вегетарианская котлетка, например. Ну вот, она, правда, называется Beyond Meat. Это то, чего я в России не видела. Ну, просто видимо, не обращала внимания. Это такая штука из сои, которая выглядит как мясо. Прям мясо-мясо, но соя. Я uh-huh. это не понимаю, честно говоря. <laughs> вот, но есть можно. Короче, от кашрута я в основном выигрываю, честно говоря.
1: Uh-huh. Блин, слушай, это очень. Это очень, блин, я все. Я все-таки под.. Подозревала, что вся вот эта история с ездой она довольно сильно влияет вообще ну на все, на, на заведение, зави... на обслуживание и на все вот это.
0: А тогда есть еще же такая проблема, что ресторан может быть либо кошерным, тогда он теряет половину публики, да, которая хочет мясо с сыром есть. Ну, то есть. Там многие люди любят бекончик да, или пиццерия, допустим, если у тебя кошерная пиццерия, ты теряешь половину клиентуры, которая пойдет в пиццерию, где хочешь, где будет uh-huh. низко, да, а, Либо ты открываешь некошерное и ты теряешь половину клиентуры, которая соблюдает кошрут, а таких людей гораздо больше. То есть, если ты думаешь, что кошрут соблюдают только вот эти супер религиозные люди в черной одежде с пейсами, uh-huh. это далеко не так очень много людей, которые выглядят абсолютно как обычные люди, у них там может быть кипа на голове, может и даже не быть, они испытают кашу. И их очень много. Ты просто... Короче, какой бы ресторан ты не открыл, ты все время делаешь трейдлов, и все время что-то теряешь. Вот. Мне очень понравилось, мы когда летали 300 лет назад внутренними тайскими авиалиниями, мы могли выбрать еду, а, мой друг взял а, кошерную. И мне, значит, приносит тайский авианький там перелет 40 минут, приносит какую-то а, мисочку, там какие-то фруктики порезанные, ну, что-то такое прикольненькое, легенькое, ему приносит коробку. Кошерная еда всегда в таких коробках почему-то подается, картонных. А, на ней там печать, что бравин такой-то заверил, что это кошерно. Он открывает а на этой коробке. бананы апельсины очищены. Типа ешь очень коширно. слышно Сто процентов без, короче, без каких-либо проблем.
1: все понял. Блин, да, классно. На на самом деле я просто прям серьезно так задумался обо обо всех вот этих вот вещах. и как Что в Израиле-то... А, подожди, вот такой вот вопрос. А Израиль вообще считает светским к государством, потому что я, я слышу, что там все вот очень пропитанное все вот это вот э, религии, то есть это влияет на их повседневную жизнь, на еду, на все остальное. И кажется, что это уже ну не, нельзя, наверное, так уже сказать, что это прям светское государство.
0: Короче, ты затронул опасную, ну не опасную, что ты затронул, короче, вечную бесконечную тему, которая нет <с- конца, <с- <с- потому что в Израиле, как вообще работает правительство, да, в нем есть партии. Ну, я скажу очень простыми словами для людей, у которых уровень погружения, как у меня или ниже, потому что я лучше не могу mm-hmm. просто. Короче, есть партии, партии есть религиозные, арабские, светские, да, и эти партии составляют в каком-то там соотношении само правительство, да, то есть сколько-то людей, эти партии входят непосредственно в правительство, и партии говорят, мы будем в этом правительстве только в том случае, если будут соблюдаться наши требования. Например, будет шаббат, да. фишка в том, что здесь так политическая система устроена, что из-за этого, если там погуглить, у нас было три серии перевыборов, то есть выбрали, не, выбрали там, проголосовали люди, не смогли создать правящую, вот, правящую коалицию, да, из этих партий. Снова выбирали, снова создавали правящую коалицию из партий. Ну вот, и в нее всегда входит религиозный, потому что их довольно много, и религиозные всё равно как бы не будет ничего, если они не войдут в партий. Ну, вот. но за то время, что я здесь живу, вот запустили, допустим, бесплатный шабадный автобус от государства. Но бесплатный, потому что платить. Ну, короче, не знаешь, почему именно mm-hmm. они бесплатные, но... Возможно, тоже это как-то связано с кашрутом. Но их запустили в тель Вау. Сколько-то лет назад об этом нельзя было подумать. Сейчас строят метро, через сколько-то лет достроят, и там ходят какие-то слухи, что они хотят сделать его беспилотным.
1: Беспилотное метро.
0: Чтобы Интересно. метро могло ходить в Шаббат. Да, но потому что, чтобы человек... Чтобы, короче, если нет человека, который там работает, да, и мы запускаем mm-hmm. метро до того, как начинается Шаббат, и оно ходит автоматически, да, угу. то мы типа ни при чем, так можем. Ну да. Это, 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 все, это... все в порядке. На нем даже ездить можно. Есть шабатные лифты, это про то, что все знают. А, это шабатный лифт, это когда у тебя в шабат есть лифт, обычно один, ну чтобы остальные не страдали, ну, для, для тех, кто хочет, который останавливается на каждом этаже. То есть ты в него заходишь, ты не нажимаешь кнопку, не совершаешь работу, не нарушаешь шабат, при этом приезжаешь на свой этаж. Так можно. Но в целом, как хочешь, короче, хочешь религиозный Израиль, приезжая, будете религиозный Израиль. Хочешь светский Израиль, приезжай, будет светский Израиль. Зависит от того, просто, что ты хочешь
1: получить. Я понял, блин, да, mm-hmm. это, наверное, очень, очень большая те, 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 тема, поэтому, наверное, давай на этой, на этой ноте мы с тобой и закончим. Спасибо тебе большое, было очень, очень познавательно. На сам на сам на самом деле. Лично меня ты открыла Израиль с очень. Я даже не знаю, какой слово подобрать. В общем, совсем другой стороны. Так что я думаю, мне теперь явно будет о чем подумать. Ну естественно, наверное, будет причина его посетить хотя бы как турист.
0: Спасибо большое, что позвали. Серьезно, я прям влюбилась, когда приехала. Со временем я поняла, что эта влюбленность это была просто эйфория от переезда. Когда она сейчас спадает, я уже не так вижу неистово. Но все еще очень тут классно, прям супер круто. Я микроамбассадор Израиля. Вот, поэтому все приезжайте. Если что, пишите мне. Я, возможно, смогу вам помочь с чем-нибудь, с поездкой в Израиль, подсказать что-нибудь. Финансово не помогу, но подсказать смогу. Буду очень рада, если кто-нибудь после закрытия закрытия карантина соберется.
1: Спасибо спасибо тебе тебе большое. С вами был э, World Wide Work, его ведущий Егор Акарков и наша гостья Катя. Спасибо всем большое, до новых встреч, пока!
0: Пока!